0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注第九届东盟防长扩大会。第九届东盟防长扩大会23号在柬埔寨举行，来自东盟国家及其八个对话伙伴，包括中国、美国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、俄罗斯的国防部长或代表齐聚柬埔寨，就地区安全问题进行面对面讨论。据了解，东盟防长扩大会是亚太地区重要的多边安全合作机制，通常在当年的东盟轮值主席国举办。这是该会议三年来首次线下举办。而受到疫情影响呢 ，2020 年和2021年会议都通过视频方式举行。日本时事通讯社指出，这次会议的时间比计划超出一个半小时。美俄两国在会上就乌克兰问题发生激烈争吵。俄罗斯国防部副部长福明在会上直言，直指美国正在全力破坏亚太地区局势的稳定，破坏东盟周围的安全体系。另据《独卖新闻指出，美国防长奥斯汀在发言中强调了所谓航行自由的重要性。会上，中国国务委员兼国防部长魏凤和表示，各国要团结不要分裂，要公道不要霸道，要开放不要封闭，要互利不要自立。共同塑造和维护兼顾各方诉求、符合各方利益的区域秩序。中国不基于他国利益，但捍卫自身利益的决心一直坚如磐石。中国军队有信心、有能力战胜一切来犯之敌。另据中国国防部消息，在会议期间，魏凤和分别会见了美国、越南、老挝。澳大利亚、新西兰、韩国等国国防部长和俄罗斯国防部副部长就加强两军合作以及共同关心的问题交换意见。其中，中美防长的会谈持续引发国际媒体热议。我们看到，《华尔街日报》昨天指出，美中防长会晤表明紧张局势有所缓解。新加坡《联合早报》认为，中美防长会谈有助于避免印太军事竞争失控。法新社则援引美国官员话说。美国防长在会上寻求重启多个与中方的军事对话机制，以协助两国负责任的管控竞争。好，我们继续来快速了解一组环球要闻资讯。当地时间23号，俄罗斯总统普京抵达亚美尼亚，他将在当地参加集体安全条约组织峰会，并会见亚美尼亚总理。好，接着再来看到跟俄乌冲突有关。当地时间23号，欧洲议会投票通过了将俄罗斯认定为支持恐怖主义国家的决议，理由是俄罗斯在乌克兰进行了特别军事行动。此前，美国政府也曾蠢蠢欲动地想给俄罗斯贴上支持恐怖主义的标签，但华盛顿最终选择放弃。俄罗斯生意人报昨天评论称，虽然欧洲议会相关决议不具有法律约束力，但通过后可能会进一步加剧欧洲与俄罗斯之间的对抗。啊，接着来看中东地区这方面，随着卡塔尔世界杯盛大开幕啊，阿拉伯国家正走入国际舞台聚光灯下。除了主办国卡塔尔，沙特也最近多次登上国际热搜，给沙特王储穆罕默德近日的一连串外交高光时刻再添一抹亮色。而在亮相卡塔尔世界杯之前呢，沙特王储近日已多次出现在国际舞台上。本月，沙特王储接连出席在埃及开罗举行的联合国气候大会，在印尼举行的二十国集团峰会，以及在泰国曼谷举办的亚太经合组织领导人非正式会议。更受外界关注的是，在美国与沙特闹出减产风波之后，美国近日似乎向沙特让步。美国政府决定，由于沙特王储穆罕默德于近日被任命为沙特首相，因此他有资格作为外国首脑享有豁免权。这意味着，因记者卡舒吉遇害案对穆罕默德提起的民事诉讼将搁浅。舆论认为，随着全球能源危机加剧、地缘政治博弈升级，全球能源出口大国沙特的重要性正再次凸显。此外，随着中东国家外交自主性增强，沙特等国正在向东看。在与大国博弈的背景下，美国也试图拉拢沙特，暂时的放下恩怨。好，接下来我们进入到环球扫描来看一则社会热搜啊，啊《阿凡达2啊将会在中美同步上映哦、啊。把年度最重要的好莱坞电影《阿凡达2啊，终于确定将于12月16号在国内同步北美上映。那么据了解， 2 0 0 9年上映的《阿凡达》啊，不仅创下了全球票房奇迹，啊，也开启3 D 巨幕电影的风潮。那么作为《阿凡达》的续集呢，《阿凡达2呢，自然也是备受关注。啊。那对于《阿凡达2确定在中国上映的消息呢？美国媒体第一时间予以关注。CNBC 就指出，《阿凡达2能在中国这个全球第二大电影市场上映，对于一部需要高票房才能抵消巨大成本的好莱坞大片来讲呢，是一个好消息。毕竟呢，《阿凡达2的成本预计超过 2.5 亿美元，全球票房需要达到20亿美元才能平衡。而中国观众呢，在2009年就成为《阿凡达》贡献了 2.65 亿美元，占全球 9% 的票房。而十多年后、啊、阿凡达二》能在中美同步上映，这对发行方来说非常重要。好，这时呢，重点来了，环球商业财经啊，我们首先来关注科技巨头裁员潮再次的扩大。那么当地时间十一月二十二号，美股盘后呢，科技巨头也是著名的个人电脑制造商惠普啊，发布了二零二二财年第四财季的业绩啊。那么期内呢，营收是大幅下降百分之十一啊，亏损三十一亿美元。惠普表示呢，计划未来三年在全球裁员四千到六千人规模。那美国华尔街日报当天提供数据显示，惠普目前在全球雇员约六点一万名员工。惠普指出呢，上述裁员措施是公司转型计划一部分。此项计划呢，只在每年节约14亿美元成本。那值得一提的是啊，距离惠普上一次裁员呢，已经过去三年哦。当时惠普宣布裁去七千到九千名员工。那么有分析指出呢，后疫情时代啊，跟疫情期间又不同了。后疫情时代呢，居家办公的红利是消退了，消费者对个人电脑需求也是降低啊，导致惠普的主要产品个人电脑出货量急剧的下降。那么该公司还预测呢，在下一个财季啊，市场对个人电脑需求还将进一步的下降。当然了，不只是惠普啊，整个的个人电脑市场都面临一个需求疲软的困境、啊、那相关数据显示呢，过去一个季度啊，全球个人电脑出货量总计六千八百万台，同比大幅下降百分之十九点五，这是相关分析机构自一九九零年代中期开始、啊、追踪这个数据以来最大的跌幅。那么业内人士指出呢，这标志着个人电脑市场出现历史性的放缓啊，这个趋势非常值得关注啊。那么截至清晨收盘呢，惠普的股价是报每股 29.91 啊，市值为300亿美元。那么说到这，可能很多人问啊，这单单是惠普的问题吗？其实也不是啊，惠普的竞争对手戴尔也面临同样的问题啊。我们看到戴尔的第三季度总收入下降百分之六啊。那么戴尔也指出呢，个人电脑市场疲软的情况下，啊，这个情况将会持续，预计下一季度个人电脑营收跌幅将更大。那么华尔街日报就认为呢，出于对通货膨胀和经济衰退前景担忧，消费者正在改变消费习惯，压缩开支。需要指出的是呢，惠普是近期宣布大幅裁员的美美国技术企业之一啊。美国彭博新闻社上月报道说呢，英特尔公司计划裁员可能波及数千人，以降低成本，应对个人电脑需求萎缩。此外呢 ，Facebook 母公司啊 m a t t e r 不久前也是宣布裁员 1.1 万人。电商巨头亚马逊上周确认大裁员已经开始，将持续到明年。此外呢，自特斯拉首席执行官马斯克接管社交媒体平台推特以来，受到裁员因素的影响，推特公司员工已经离职大约百。分。百分之六十的规模。另外，像娱乐业巨头迪士尼暂停招聘和裁员了。啊，接着再来看组环球商业财经资讯啊，在能源领域方面，我们看到了西方同俄罗斯的能源较量似乎进入到实质性的阶段，那就是价格的限制啊。美国《华尔街日报》昨天有消息人士话说呢，美国及其盟友正寻求就俄罗斯石油市场价格的上限水平啊达成一致。可能将上限设在每桶6 0到七十美元左右。同时呢，欧盟委员会22号提议啊，从明年一月起实施一项天然气限价机制。一旦欧洲市场天然气价格波动满足预先设定的条件，那么这个机制将启动，并把天然气价格上限设在每兆瓦时275欧元。那么根据 G7 七国集团九月份达成的一份协议啊，七国集团将从12月5号起对俄罗斯原油实施限价，明年2月5号起对俄罗斯精炼石油产品限价。不过有些人说呢，相较于美国啊，欧盟的态度较此前有所软化，就是希望增加一定时间过渡期。那么针对西方计划对俄罗斯石油设置价格上限，俄罗斯报2十号援引俄罗斯副总理话说呢，俄罗斯并不打算向限价国家供应石油，并将把石油转售给坚持市场导向的伙伴。也可能减少石油产量。那么，分析指出呢，此次美欧推动设立俄罗斯石油价格上限，对俄罗斯和欧美都会造成负面影响。一方面，对俄罗斯来说呢，石油出口是很大一部分收入，如果俄罗斯因此限制石油出口或者不卖给特定国家，肯定会遭受损失。同时呢，此举也会令欧美面临高能源的成本。当前呢，美欧通胀居高不下，高油价对于欧美经济也有直接冲击啊，可能将导致继续加息，进而增加经济衰退的风险。好，接着来看到呢，在航太领域方面啊，据法新社报道，本周二、啊、周三啊，欧洲航天局22个成员国负责太空事务的部长在巴黎举行会晤，确定欧洲航天局未来三年的资金来源。那么，最终呢，欧洲航天局通过了三年169亿欧元的预算。与会的法国财长就表示呢，欧洲必须加强其在太空的战略自主权，与其他大国开展竞争。那么数据显示啊，目前太空产业的总规模为 3,400 亿欧元，到2040年将达到1万亿欧元的规模。好，接着再来看到其他方面，肯德基传奇 CEO 去世啊。说到 KFC 肯德基啊，大家都非常熟悉啊。而、啊、谁把肯德基从一个乡村炸鸡店打造成全球快餐连锁巨头的呢？这个人就是肯德基传奇 CEO 约翰布朗。他呢近日是去世了。根据美联社2十号报道，布朗的家人周二发表声明，宣布他去世，终年88岁。布朗一生颇为传奇，他不仅是餐饮大亨，也是 NBA 著名球队老板，还担任过肯塔基州的州长。据了解，布朗与肯德基的相遇是在20世纪60年代，那时候呢，布朗坚信这个快餐行业有很大的潜力啊。在一次活动中呢，他遇到了肯德基创始人桑德斯，也就肯德基商标那上面那个老爷爷啊，他是肯德基创始人。那么随后呢，布朗就跟桑德斯商量展开合作。当时我们看到，肯德基只是一家区域内的啊，一个规模非常小的一个快餐店。那么，在1964年呢，布朗和商业伙伴出资200万美元收购了肯德基。1965年呢，布朗成为了肯德基的 CEO， 公司进入快速发展期。1969年，肯德基成功上市。1971年呢，布朗卖掉了肯德基的股份，售价高达 2.84 亿美元。那对于布朗的这样一个成就呢，哈佛商学院在此前啊，将其评为20世纪美国顶尖商业领袖之一啊，与迪士尼创始人沃尔特·迪士尼以及微软创始人比尔·盖茨等商业巨头是比肩啊。好，接着再来看足球产业啊。在曼联宣布著名球星 C 罗自由身离队的同一天呢，曼联俱乐部的老板格雷泽家族也正式宣布，将考虑包括出售俱乐部等在内一系列的可能性啊。那么据了解， 1, 曼联是世界上最为知名的俱乐部之一啊。如果说接下去要易主的话，那么预计交易额将会创下体育界的记录。那么尽管目前曼联的市值为 24.5 亿美元啊，但是业内普遍预计啊，如果曼联挂牌出售，可能会比切尔西卖的更贵啊。另据英国媒体报道，格雷泽家族目前对曼联的标价非常高，最低是五十亿英镑，最高可能高达九十亿英镑。如果说这个价格最终成交的话，哇，那是！人类体育史上最大手笔的交易，那相较而言呢，曼联老板格雷泽家族啊， 2 0 0 5年收购曼联时呢，只花了 7.9 亿英镑啊。那最终不管卖出多少钱了，我们必须要讲，不管曼联的新金主是谁啊，无可非议的是呢，啊，足球它确实是个烧钱的游戏。这从眼下激战正酣的世界杯中你就可以看到一二了。但是跟国家投入不同，俱乐部往往后面是个人的注资啊，投入非常大。那么值得一提的是呢，今年以来也有多家的英超豪门被摆上了货架啊，比如说今年。五月，切尔西足球俱乐部以二十五亿英镑价格出售。此外呢，本月早期时候，多家媒体报道说呢，有关方正在探索出售英超俱乐部球队利物浦的，也进入到一个初级阶段啊。所以，足球产业背后啊，商业资本元素越来越重要啊。